0: Hello， 各位听众朋友，早安！欢迎来到 FM 9 8 1 9 8新闻台。你现在所收听的节目是星期一到星期五早上十一点播出的《民谣后》，我是主持人要李诗诗。我们今天的节目呢，正在98新闻台的 YouTube 频道直播中。欢迎大家来到我们的直播现场。我看到我们的班长跟 Brady 已经在等候了。<笑>好了，来，正值今天是8月8号，我邀请到了我的非常好的朋友，台湾牙医通的执行长陈庆章陈医师，欢迎。
1: 嗨，大家早安！大家父亲节快乐！哎、欸
0: ，陈玉是父亲节快乐！哎<笑><笑>、欸，父亲节我们要先聊一下礼物来说，其实在牙科来说，有很多礼物可以在父亲节送爸爸
1: ，有很多礼物，对，嗯、是。
0: 例如电动牙刷、
1: 欸，<笑>电动牙无法送电动刮胡刀<笑>、欸，对吧、啊？电动牙刷啦，或者是说让爸爸可以去接受一些，就是比较把牙齿变得很漂亮的一些疗程啊、哦，都算是一种父亲节的礼物。哎
0: 、欸，对，也对。其实爸爸并没有我们想象中的不在意颜值，爸爸是在意的。对，所以假如说我们帮爸爸安排一个，可能他很省钱，不想去做一些牙齿的这个美白啊，我们可以就是哎、欸，请爸爸去一下。
1: 至少照顾一下健康，因为有时候大家呃华人吧，就是。嗯就男人要很坚强嘛，所以为了家业啊，要努力啊，打拼啊、嗯，然后健康就比较放在第二。是。那有时候父亲节的时候，可以带爸爸去做个检查、嗯。然后如果能够及早发现一些，比如说牙周病啊这种呃长期的这些疾病的话，及早做治疗是可以避免后面更多的这些手术的。
0: 是是是，其实我们很多次陈医师在节目里都有聊到，牙齿的问题是你尽早去处理它，才不会越拖到后面，这个状况越来越难以处理。
1: 对，通常要花更多钱
0: 。花更多钱，花更多时。是的，对呀、啊，所以刚好我们就来聊聊吧。最常在其实爸爸身上遇到的，就是为了省钱，他们可能牙齿舍不得拔，想说我能补就补吧。然后也许有一些状况，他其实真的是应该要做及时的处理了，但父亲不一定有那个，就觉得我这钱还是不要花吧，还是省一点吧，这样。对啊，所以我们来聊聊拔牙的问题好了，关于。拔牙这件事情，大家可能都会第一个问题是：一一定要用拔吗？医生，你是不是想赚我的钱，所以叫我拔牙齿？
1: <笑>确实，我们在临床上看到更多的就是，呃，中壮年以上的男性，嗯，有一些牙齿该拔而拒绝拔的，对。我们也不好意思说、就是，就是就是男,男人太硬了，或者他其实很怕痛，<笑>不敢讲，都是这些可能性。但是呃比较多的都是因为工作啦，就是然后他就、啊、他就把把这件事情撇一边，是。但确实有一些牙齿，比如说过度严重的牙周病，或者他明明已经咬裂掉了啊，然后有变成已经是残根了，然后他就拖在那边不拔、嗯，非得要等到他呃蜂窝性组织炎啊，很肿啊，哦、或者是真的痛到受不了，他才来接受这个治疗。
0: 嗯嗯嗯，我们先帮大家厘清一下好了。拔牙真的有所谓的风险吗？除了他自己害怕、心理上的害怕之外，拔牙的风险存在于哪些地方呢
1: ？好，拔牙本身，哦、本身就是一种手术。对、哦，它是一种、呃、大部分基本上都是会、呃、流血的。是，所以我们把它定义为手术
0: 、
2: 嗯。那
1: 医学上我们有一句通俗的叫做“反手术必有风险”。是的，所以它有一定的风险存在、嗯，尤其是它会造成伤口。对，那有伤口我们就知道，呃，有感染的风险。嗯，那它需要恢复期，它需要有些呃术前术后的这个注意事项
2: 对。对，对，所以这
1: 是基本厘清。好，拔牙它就是一个手术，不论它是拔。是多简单的牙齿，或者是多复杂的牙齿，它只是风险的这个差异性、嗯。比如说上颚的牙齿、下颚的牙齿有一些不同，所以我们才会有呃术前的这个解说，然后要签一个术前的同意、呃、书，哦、嗯，然後告知、呃、患者说你都知道今天你面对的一定的风险是什么，那医生可能可以给你的处置是什么？嗯、那术后如果发生什么，要快速的回到医院或急诊哦
0: ，
2: 是去
1: 预防更严重的一些、呃、所谓的后遗症啊、副作用这样子、嗯。是是
0: ，我自己拔牙的经验。有的时候很快也不痛，恢复的很快，但有的时候它好像就是会流血流久一点，所以也不一定哈。每个人每一颗牙都状况不同
1: 。对，这跟呃每个人的一些体质是有絕,绝对的关系了、嗯。有些人他就是很容易流血，有些人很容易止血。那我们知道这跟血小板凝血功能会有关系吗？对，所以。呃，每一个人都是单一的 case，、嗯、医生也呃不会用通例来看待每一位患者，是啊，所以术前的这个沟通、嗯，然后医生跟病人之间的这个风险的评估，其实相对重要，是非
0: 常重要的。甚至你要把你平常有在使用的药品跟保健品都要跟医生说，是对，有些人可能用了一些保健品，也许会真的让流血的时间更长一点，对，所以真的要跟医生充分沟通。但是拔牙一次可以拔几颗？假如说我好勇敢呢，我跟医生说我一次拔三颗，
1: <笑>是。这呃，其实没有一定规定说一个人他一次最多只能拔几颗牙齿，哦
0: ，都可以的。
1: 就你想想看，我们呃，其实，在全身性的一些手术上面，嗯、我们做全身麻醉，其实我们也也也也做了很大呃大刀阔斧做很多事情，对，他其实可能也流更多的血，比起拔牙是。对，那呃，所以以这个。学理上来说，如果你有必要、嗯哦、我们会做一些，比如说把你剩下来的牙齿都拔掉，然后做成一个全口假牙。哦，现在很呃比较多呃，应该说比较多这个流行在做这种。呃、我们叫做欧呃欧网 four 啊， o 网 six 啊，这种全口的植牙去支撑的全口假牙，那它其实也不见得是医生真的那么爱拔你的牙齿，而是当你的牙齿少于一个数量的时候、嗯，你已经很难去用活动假牙去做这个修复的时候，那必要之二就是把那仅存的几颗牙齿、嗯，好像还是好的牙齿，但。剩下好的太少了，太少了，所以必须要把它们也拿掉，你才能够去做这个、嗯、呃全口一次性的植牙支撑的全口假牙。那这种情况之下，其实有可能会一次就呃上下加起来拔超过十颗以上。哇，对，确实是有这种呃我们叫适应症这种情况，是，那它是会一次拔比较多牙齿的。嗯，对，那绝大多数的患者在接受这样的治疗，也都不会有什么后遗症或者。呃，就不好的一些结果，只要你做好感染控制，然后不要呃术中的感染，那其实都 OK 的。嗯、是,是是。对，所以少部分我们看到的案例，就是呃一些新闻上面啊说啊拔几颗牙齿就怎么了？之前也发生过一个小妹妹嘛，然后也是拔多少颗牙齿，后来就呃很不幸的就就离开了。但这件事情其实跟他其他的全身性的疾病是有呃更大的关联的。嗯。好、哦、到。嗯，拔牙只是因为它看起来很具体，是就然后民众很好理解，因为而且是一颗两颗三颗四颗牙齿很好数，对，因因为你很难说啊，我今天做一个什么，比如说肺部的手术，呃，开刀能够最多只能开几公分，开超过六公分八公分就怎么样、嗯？其实，呃，那是量化的问题，所以我觉得拔牙拔几颗牙这个是。呃，比较像假议题、嗯，其实还是跟你这位病人他的全身性的一些状况是有更大的关系的。
0: 是是是，有些人他可能真的是心理也有一些因素，他就会引起一些全身性的反应吧
1: 。你、嗯、说心理的话，那个就是比较呃更广泛了。对，因为他甚至有一些是害怕打针，对，害怕怎么样？晕针。呃，我们还遇过一个案例是，嗯、呃，同业讲的，他是一拍 S 光片就昏倒。
0: X 光片而已嘛，对，所以就
1: 是每一个人对于一些事情的恐惧其实是不太一样的。哦、是,
0: 是是是，对
1: ，比如说呃，对害怕打针，他看到针他就晕倒。
0: 对对，
1: 那、啊、他但他可以帮别人打针，<笑>就是有意思，是本身是对打针是会有这个晕眩的、嗯，但他可以帮别人打，他不能自己被打。欸、对，所以这个又又很特例了。对对对，所以大家也不用
0: 说，我看到新闻一些个案，然后你就觉得说普遍来说都会这样发生，事实上不是的啦
1: 。对对呀、啊。牙科手术的安
0: 全性算高、哦我
1: 嗯，我们会看必要性。嗯，就如果今天呃您的牙齿也没有这种急迫性的一下子要拔很多颗，我们是可以呃序列性的一次拔一两颗，嗯、然后让你呃术后不会。这边也痛，那边也痛，都不能吃东西、嗯。那我们一次可能就是拔单边，比如说这次就是、呃、拔智，最常见的是拔智齿。假设我有四颗智齿需要拔、嗯，就上下左右各一颗嘛。对，那我们可能就安排这一次先把右边上下一起
0: 、啊，因为反
1: 正你右边都不能
0: 嚼了，对，都不
1: 能嚼了，干脆上下就一起。对，那下次等你恢复完之后，也许两个礼拜，也许、呃、一个月、嗯，我们再拔左边上下一起拔、哦。但有一些是国外回来接受台湾的这个。优秀的健保的他会要求说，那我一次拔四颗，因为他只有回来台湾一个礼拜，那也 OK。你就是这礼拜辛苦一点，嗯、喔，那其实并不太会有什么太大的影响
0: 的哦。哎、欸，一个延伸题，刚好其实也是我心里想问的，就是我刚好听到有人真的特地从美国回来拔牙，原因就是因为在美国任何这些医疗行为都超级无敌贵，没错。所以台湾的健保真的是支持让大家很便宜的价钱就可以把牙齿顾得很好
1: ，没错。是
0: 亚洲其他国家呢，也是像这样吗？
1: 亚洲其他国家是真的
0: 只有台湾，就是对民众特别特别好
1: 。呃，如果是单以这个保险制度来说的话，嗯、台湾绝对目前来看举世无双。
0: 哇、哦，天哪！对，就
1: 连日本啊<笑>、呃，日本啦，日本也日本还有 cover 到一些假牙，嗯，所以日本的保险制度其实也做得蛮好的，还可以的、嗯。对，呃，那以东南亚来说的话，最近常跑东南亚，其实他们都没有像台湾这种健保的制度，他们只有一些算是社会医疗，比如说你到医院去，嗯。那你可能就是，比如说马来西亚，你一块马币就可以做一次的治疗，那一块马币大概就是七块台币
0: 哦，好便宜，所以
1: 几乎等于免费。对，所以他们过去是愿意，我就去医院等、嗯，慢慢等。但因为疫情的情况之下，他们医院做一些管制，一天只能看，比如说六个病人，
2: 好少哦。那所以要
1: 等到一年以上。是,是，所以民众开始啊，算了，我不要为了这个省这个钱，錢所以开始他们呃，在过去两年，其实呃，私人的牙科诊所也开得非常的多哦。对，所以不太一样。但我们知道的，像欧美国家的话，就是尤其像美国，嗯、几乎是台币，然后可能转美金，是就就是这种夸张的情况。所以他们宁可来台湾，然后我用很多的自费去补胶原蛋白啦，做一些额外的，他们都觉得很便宜。
0: 没错，就是所有他们都做到顶，然后再回去都还是省钱、啊，都还是
1: 机票再摊下去还是便宜，还是便宜。<笑>对对对
0: 。对，所以大家真的要珍惜台湾的医疗资源、嗯。再来回到这个我们的今天的主题，拔牙这件事，老实说，要帮医生澄清一下。医生是不爱拔牙的，我们
1: 很累，<笑>能保留自
0: 然牙，当然是帮您保留自然
1: 牙。没错，没错，对
0: 呀、啊，就是大家这个观念，可能不要觉得说，哎、哦，医生每次看到我就说要我拔牙，其实是不用这样。哦，不不不，通常会在最真的需要拔的时刻，我们才会建议吧
1: 。是，没错，绝大多数是这样。嗯、甚至呃，我有一个案例，那其实也是呃，我自己的一一位学妹，那因为帮她评估说，哎、欸，这个牙齿可能。没办法留，下面有一些破坏太严重、嗯，那就已经安排要拔牙了。那拔起来之后我就，我觉得哎，牙齿还很完整，然后下面的清创，哎、欸，也很快的把它清完了，嗯、我就说跟跟他说，我们可不可以改變回，我把它放回去
2: 、啊、所以
1: 就是这本来就是一个一种舒适了，是，只是他的条件就是当下觉得很棒，啊、所以就帮它就种回去，啊、然后。也就很好维持到现在，应该有超过五年的时间。太
0: 好
2: 了！对对
1: 对，他完全省了一个、嗯、后面需要植牙的那个费用。是
0: 是，所以它原本的那个病灶就是在根部，根部我们把这些清创清掉就好了
1: 。对对对，拔起来、嗯、然后把才能够把它做妥善的一个清创
0: 。哦，原来如此。你看，就是医生真的是很想帮大家保留自然牙的，对，因为自然牙的使用来说，它真的、嗯、如果能用，当然是会比我们放进去一个更硬。对旁边的其他牙齿来说，也许没有，才需要适应期啦。可以这么说，应该说
1: ，就自己的上帝造给你的总是最好、嗯、最适合你的對。对，那真的不得已的话，才有一些人造的一些方式去修补。对，那一定是就退而求其次了。
0: 是是是，而且所有的人造也都在模仿上帝的杰作，就是,是慢慢趋近于自然。没错，对，哪一些状况我们是一定要把牙齿拔掉的
1: ？呃，简单说，目前。裂掉的牙齿，
0: 裂掉裂
1: 到牙根去的哦。Oh. 如果只是裂裂牙冠，就是在这个呃齿颈部以上，我们看得到的部分叫牙冠。如果是裂到牙冠的，我们还可以做一些假牙的修复，嗯，我、哦、还不一定要把、嗯嗯，但如果说我们经过可能用显微镜去看，或是直接真的把牙肉翻开来看，发现哇，它整个是裂到牙根的，是。那目前在全世界还没有任何技术、嗯、可以修补。裂到牙根的牙齿
2: ，我常常
1: 就是因为为什么不能修补，是因为它裂下去之后会有一个缝隙，是，但那个缝隙不像说什么我们在抓漏啊，用 s i l i c o n、啊、就就可以真的封得很好。那没有办法封得很好的情况，那个裂缝会造成呃细菌长驱植入，直接从我们的口腔牙牙冠的部分深入到牙根，对，那没有办法去治疗它情况之下，下面会去感染，然后会破坏骨头。导致你后面，就算你想要拔牙补骨什么，你还花更多时间跟费用，重新把被破坏的地基重新整治好，你才能植牙。是对。那所以通常是我们发现裂到牙根啊，那这颗牙齿可能需要及早把它拔掉，因为刚裂掉的牙齿、嗯，其实你的骨头都是好的，还没有被感染，赶、欸、快把它拔掉，然后就可以。补一些骨粉啊，做快速的修复、嗯，你的地基会非常的强壮的情况之下，你植牙的成功率跟后面的妥善率会非常的高
2: 。嗯嗯嗯嗯嗯，我都常
1: 开玩笑。说如果有人发明把牙根裂掉牙根修复的技术或材料、哦、那可能会得诺贝尔奖哇！因为全,全球可能每年少拔几亿颗牙齿，
0: 真的很有可能對。因为目前就是在牙根的这个齿裂是不能修补
1: 的，是几乎是呃难讲什么癌癌牙牙齿的癌症，就是都已经裂掉了没有办法救了，对，好，不治之症。第一个
0: 是裂，所以我们预防之道就是不要撞击或者不要吃到太硬的东西吗？通常造成齿裂的理由、嗯，对，没错
1: 、哦，一定是有一个外力，是，然后一个我们叫力学上叫应力集中、嗯，过度集中在某个角度的时候，它会产生一个破坏啊
2: ，对，所
1: 以一些咀嚼一些硬的东西的习惯，大家一定要克制。咬冰块，啊、咬冰块，没错，咬冰块通常是,<笑>是很大的一个，然后吃一些比如说有碎骨头的，比如说鸡肉啊，所以鸡骨头是。非常非常坚硬的，对，好、哦，它其实是一个呃前三名的这个杀手了。嗯，那我们还有比如说呃巴乐籽，吃巴乐的时候那个籽要非常的小心、嗯。哇，那还有第前三名还有一个是那个那个泡泡剂
0: 。哦，泡泡剂很好吃泡泡，那个就是
1: 会有时候它会在水莲嘛，潮水莲啊，一些鱼肉啊，那水莲跟鱼肉都很软的东西，有时候我们咀嚼的时候我们会过于大意，
0: 用
2: 力一咬下去
1: ，嗯、呃，完了。的就觉对
0: ，
2: 所
1: 以这几个东西特别建议东要藏在食物里面的，对，呃，混在里面的要特别小心
0: 。嗯嗯，要小心。再来就是像我小时候是打排球被 K 到牙齿
1: ，哦，外力啊，外伤，<笑>嗯，外伤是第在第二名这样。对
0: 对对，所以大家运动也是要小心，嗯、带个带个护护具好了。对，把点保护起来，嗯，对吧、啊
1: ？因为那个 s t e v e n Curry 的关系，所以大家他很爱嚼他的那个牙套嘛，所以现在大家开始很风行说，哎<笑>、欸，我打篮球是做一些运动，我会戴一些保护的牙套，是，对，那那样也是好的是是，也是
0: 好的，也是好的，就是提高警觉，免得以后还要这個处理牙齿，很贵的，没错，没错。再来，刚刚说裂，那延伸来说，会不会是蛀牙蛀太深，也算是需要拔牙的
1: ？没错，很有可能、嗯。那这个的话，就必须要有临床的医生去判断、嗯，就是你到底蛀到什么样的程度。对，比如说连蛀到牙齿底都破掉了啊，或是蛀到已经没有办法再用假牙去修复了，嗯，剩下来的结构不足。对，对，那这个就比较模糊一点，没有一个标准一条线去切、嗯，说这样就怎样怎样就怎样、嗯，就这样就要拔、嗯，这样就不拔，很难。所以其实跟这位医生他自己的经验或他的、嗯。呃，哲学或者说他会的一些术式会有相关，所以才会真的发生到有一些情况是问 A 一是有个答案，问 B 一是有个答案。嗯，那有时候也不是绝对的对错，因为他基本上是本着他过去的经验嘛。嗯,嗯嗯，对，所以呃，也许经验不同有不同的治疗的策略是。那我会建议是，你跟谁可能你觉得比较信任他，你认为他帮你做这个治疗之后、嗯，呃，后面他都可以帮你做得很好
2: 啊。那我
1: 觉得，因为这是个长期的关系，我们其实跟病患其实是有个有点像长期合约那种感觉，不是真的合约啦，<笑>而是呃，我有作品在你的嘴巴里，嗯、我就会想要帮你去 maintain 它，然后让这个作品能够支撑久一点，
0: 维护我的艺术品
1: 。对对对，所以其实我们也是长期在跟。呃，大家建立一个关系，这样子一个连接，生命的连接，无法就是完全不理。然、哦、我自己个人了，<笑><笑>
0: 对，是，所以蛀牙有可能你从一开始补补补，然后补到不能再补了，你带了一个这个瓷的牙牙套上去了。对，到最后有一天医生会跟你说啊，还是得拔
1: 。它是阶段性的，对对对，階段性没
0: 有顾好的话、嗯，
1: 有时候就是在拖延个两三年也不错
0: 。
2: 哦，对，就减少
1: 呃减缓你进到下一个阶段。對牙齿是个生命周期嘛，乳牙、恒牙，恒牙之后你可能要补牙，补、嗯、牙再下一步就是抽神经、嗯，抽神经就做假牙、牙套了、嗯。那在下一步真的不行了，才是进到植牙。是，对，
0: 是，所以那时候才真的要把原本的这个。牙齿拔掉了
1: ，对对对。另
0: 外一个状况是，他的牙齿很好，但是医生还是建议他拔牙，嗯、是比较像刚刚学妹的 case
1: 。这个通常其实他们也是因为蛀牙蛀到细菌到根部、哦，根部产生了一些感染，是
0: 也是对他
1: 还是还是跟蛀牙有相关。对，还有一种的话是都没蛀牙的、嗯，那他是牙周病引起的，牙周病就牙齿周围。所以很多人他呃从小到大都不看牙，嗯、他也觉得他牙齿不会痛，等到他真的发生状况的时候，就是牙周病。然后就是已经摇摇欲坠，甚至用手。助理说需不需要拔牙钳？我说不用，用手,就,、欸、用手就把它抓起来了。
0: 天哪！可能那
1: 种在、欸、流也不太会流血，因为已经没有太多组织的那个破坏，嗯、就把它拿起来了。是那那种情况，通常就很难的去修复，因为已经都没有骨头了
2: 。嗯嗯，他的
1: 牙齿已经完全脱离齿槽骨，只剩牙肉稍微粘黏。对，所以呃这种的拔牙是最麻烦的，嗯、而且通常是因为他拖太久了。是久久都不看牙医，一看牙医就是一个很麻烦的 case。
0: 天哪、啊！所以如果你自己用手摇一摇，发现有一个牙齿快要被你拿起来，这已经超级严重了
1: 。对你，你自己摸都觉得很摇的。对，那大概就是牙周病，或是裂掉的才会这种、嗯、这么
0: 摇。哦，所以整个程序就会，其实之之前节目提过，<笑>整个程序会非常漫长。嗯，你要让底部这个地基又再修复回来，然后才有机会可以去做植牙
1: 。没错，有时候修复又要花个动辄就是九个月、一年
0: ，嗯，才能够
1: 再植牙、嗯、这样
0: 子。啊，太复杂了。所以无论是齿裂还是这个蛀牙造成的比较严重的状况，或者是牙周病，因为周围被破坏了，这几个状况我们都是必须要拔牙的
1: 。没错。
0: 对，还有其他问题吗？像啊智齿啊智齿
1: ，呃，就是它的主生，我们叫主生齿，
0: 主生
2: ，就它
1: 没有对于你的咀嚼咬合有帮助，对，长到奇怪的地方，嗯，又没有办法透过矫正去修复，是多余的牙齿。我们会有时候会多长，有些人会多长好几颗、哦哦，长在内侧，长在上颚，长在哪里？那长久以来会造成别颗的困扰、嗯哦。那这种我们就会建议用一些手术、呃，稍微把牙肉翻开，骨头修一修，把这颗拔掉,掉。有点像拆除炸弹，是，因为它埋在里面，也许短时间没事，但是比如说我自己的家人，就是、嗯、呃，摆着都没事，但是到可能五十几岁，发现他把前面那一颗牙齿的牙根给破坏掉了。哇。对，如果早点拔牙，把那颗埋在里面，智齿拔掉、嗯，它就不会影响到前面那一颗。是，但是后来反而是前面那颗必须拔掉
0: 啊，好可怜哦對。对，被这个没有用的这颗，对对对，没有功能的破坏，没有
1: 使用到的牙齿，对，<笑>對是啊、哦，拆除炸弹的感觉。这
0: 个时候是拆弹，对。也不是说这颗牙齿怎么了。对啊，只是因为它的功能性来说，我们不需要它了。没错。好，来聊了很多，我们这个需要拔的牙齿、嗯，跟你跟牙医是真的是要建立一个长期而且密切的关系。对，找到一个跟你合 key 的医生很重要。没错。对，你才会信赖他的建议。好，我们在线上有一些问题哦、喔，下个阶段如果想要 call in 进来的朋友，也欢迎 call in 哦、喔， 0 2 8 3 6 9 3 3 9 8 0 2 8 3 6 9三三九八，那我们回来呢，来看看线上有没有什么问题可以回答。哎，太好了，每次陈医师来，我又提醒我要更重视我的牙齿健康。<笑>是，对我们休息一下，进段广告，广告之后马上回来。回到 FM 九八点一九八新闻台，你现在所收听的节目是明医讲课，我是主持人要李诗诗。今天在节目中呢，正在讨论拔牙的问题，你害怕拔牙吗？如果你很害怕的话，我们现在开始为你做线上的心理治疗。欢迎台湾牙医通的执行长陈清章陈医师。
1: Hello， 大家好，
0: 好回来了。哎，真的很多小朋友是害怕拔牙到，到他是没有，他是害怕看牙医。连走进诊所都吓得要命，没有什么怕怕吗？
1: <笑>其实小朋友会害怕，就人类啊，人类原始的恐惧有两件事情，是第一个就是那个怕痛
2: ，痛，
1: 大家都怕痛，对。第二个就是未知的恐惧
2: ，嗯，他不知
1: 道会发生什么事情，对。所以，呃。通常我们对于小朋友的话，我们就是第一次一定不会就给他很大的刺激，嗯，所以一定会建立一些这个信任关系。所以跟他介绍自己，跟他介绍呃助理，介绍环境，嗯，然后让他躺上去治疗椅，嗯、感受一下这个电动椅的乐趣，这样<笑>甚至让他按按钮，哦<笑>，他觉得他自己可以控制这一切。对，然后介绍每一个器械，每一个东西都给他取一个有趣可爱的名称，嗯，甚至让他玩玩一玩玩一些玩具，对。然后让他慢慢接受这个环境，然后让他理解他被做什么样的治疗，是对，所以通常这个这个过程是很重要的，而不是一去就把你压住，然后做什么样的治疗，然后那那小朋友就会留下心理的阴影，他下一次就会更无限想象说，那我这一次会。被怎么样的虐待或者是什么，对，那是不一样。我
0: 真的有看过，就是助理一人一边抓住小朋友的。我想，我那下次还敢来吗
1: ？对啊，通常要沟通了，<笑>要让他说，知道说为什么要抓住你，是为了保护你的安全。对啊，对，那其实很多家长是这样子，家长其实也很害怕、嗯，所以他先把小朋友送上这个治疗仪。<笑>嗯。我们遇过太多次外面小朋友，小朋友被我们征服了之后，就是小朋友都乖乖的看牙之后，家长在旁边觉得哇太棒，说哎陈、欸、医师那我也想要看牙，然
0: 后
1: ，家长其实先让小朋友去。对，测试一下。测试一下
0: 这医生好不好、啊？发现哎、欸，这个
1: 医生好温柔，<笑>然后整个过程很棒。放
0: 心了，放心了。對,對,对，不是
1: 说只受家长啊，<笑>但我们真的遇过，就是对，有有家长其实也很害怕有有
0: 有。我遇过太多成年人，尤其是高龄的成年人，<笑>没错，很害怕牙医。好，来吧，我们来接个电话，在电话线上是班长吗？林先生，请说
3: 。哎，思思好，陈思两万好。哎，两早。早。呃，陈思那个父亲节快乐啊、哦！<笑>是父亲那那那个，我想请教一下。因为我阿妈九十一岁了，然后呢，日前因为这个牙痛，然后去给牙医检查，说牙龈有点萎缩，而且之前做的那个牙桥啊，还有一些早期做的植牙、啊、都已经开始慢慢的那个有受损，然后甚至是肿胀，有就是现在已经掉下来，然后甚至医师也把它残存的一些自然牙都把它拔掉了，所以现在。接近全口无牙的状态，嗯，嗯那我想请教陈医师是说，因为阿妈身体还很好啊，你总不能叫她日后都不要吃东西吧，这样很可怜。对。那在陈医师您的这个临床经验里面，像是阿妈这种接近全口无牙的患者，呃，牙医师通常都会用什么方法啊、呃，帮他们把牙齿再建立起来？像您刚刚提到的这个。全口的这个假牙，它是可以做的吗？它大概是怎么做？日、嗯、后我们可以怎么跟医生做讨论、嗯？然后现在除了补骨粉以外，好像有人说植牙之前还去打个牙龈，打个 PRP，、嗯、那个是大概在做什么的？请陈医师帮我们稍微解答一下，以上请教我，我在现场收听，谢谢。
0: 谢谢，哦，好謝謝很好的问
1: 题。就是对，蛮蛮蛮大的一个问题。首先先针对这个全口假牙这件事情，嗯
0: ，
2: 好
1: 、哦，那我们现在简单说分成两种，一种是呃固定式全口假牙，它就是我刚刚讲的，可能 Over on Four on Six， 它有植牙当做地基，
2: 嗯
1: ，你可以把它想象它就是一个呃像真的像桥梁一下，它的桥墩就是那些植牙，是，然后它可以把整个 c h 就整个牙齿的这个。呃，修复，所以它看起来就是也是全口的假牙，但它下面是有地基的。是，那平常是呃锁在上面的，哦，所以它还是可以被呃可能被拆卸下来做一些保养或维修、嗯。是，但它平常是固定的，像是固定式的、植牙支撑的全口假牙。嗯，但这必须要经历一个。呃，比较大的手术是，所以超过一定的岁数啊，或是有一些全身疾病的风险，或是怎么样，或者跟家人讨论，觉得不要让长辈呃承受这样子一个手术的 case，、嗯、我们就会不建议这用这个手术去做呃植牙支撑的全口假牙。是，那。其实传统上来讲，而且这技术非常的成熟，叫做活动式的全口假牙。嗯、哦，甚至还有很多的县市都有六十六五岁以上的长辈会有这个全口假牙的补助。
0: 哦，太好了。对，会有这个补助、嗯，这是在
1: 呃财务上面的补助。是，那它就是一个呃没有那么侵入式哦、呃、的一个全口假牙的修复、嗯。嗯，哦，那像我自己的阿妈，其实也是长期在戴这个全口活动式的。哦，那个全口假牙是。那其实他做得好的话，他吃东西啊什么，其实像我阿妈是可以用这个活动假去做啃玉米啊，哇啃鸡爪，啊。好厉害。所以其实他是 OK 的，他对于吃东西来讲的，呃，营养的摄取其实是 OK， 嗯，那可以避免一些手术的这些风险、嗯。
0: 是是，他就是我们看到可以拿出来保养的那种
1: 。没错没错，是是，那就是如何去呃设计制作啊，这跟医生的这个经验就很大关系、嗯，还是 case by case、哦。因为这个每一个人状况真的差非常的多
0: ，嗯嗯嗯，所以未来其实还是就算自然牙已经全部都离开了、嗯，还是有办法做，还有选
1: 择的，还有选择。对，他刚
0: 刚问到这个 PRP， 可以简单让他理解
1: ，它比较没有这么广泛的被大家在做使用，它其实就是一些呃生长因子的使用，让你的这些、嗯、呃长出来的组织啊什么更更为的快速啊，嗯、它是算是一种辅助，是辅助的这个医疗，对，所以呃没有那么。呃，不是说我一定要做或一定不做，而是有点像是一些胶原蛋白这些材料的辅助是会有些帮助的，针对不同的 case。所以如果医生跟您的沟通是说，哎、欸，对这個 case 是有帮助的，他原来条件比较不好，对，啊，经过用这个、呃、材料、呃、是,是,是有帮助，那我觉得就可以、呃、去评估，因为他跟他绝对不是健保包含的一个手术，他需要另外的自费。那呃，家属们就可以讨论说，呃，我有没有这个预算對，然后想不想让这个术式可以更简短，或是更长得更好，嗯、更快可以去做植牙？是,是对，那
3: 它都是有帮助的
0: ，一个选择，对，一个选择。好，电话先生是许先生，许先生请说
3: 。哎、欸，你好，那个医生，那个父亲节快乐、嗯，请问两个问题啊、哦欸。第一个，我最近上下颌倒数第二颗很大一颗那个牙齿，去做了活动假牙、哦，嗯嗯，他那个。就是一颗牙齿，然后前后有那个那个金属夹夹起来哦。那我每次装上去很好装啊、嗯、啊，要拿下来就就很不好拿、哦。我不知道要用什么工具哦，比较好拿下来。这是第一个问题。嗯、第二个问题啊、哦，那个我每次刷牙吃东西之后，我都会拿牙尖刷把它那个缝那那剔掉了，然后再。漱口，然后再简单的牙牙齿刷一刷。嗯，啊，这样正确吗、嗯？我在线上听，谢谢
0: 。哦，順序，好，好。哎、欸，第一个问题就是活动夹拿不好拿。嗯，嗯
1: 其呃，其实因为活动夹它就是因为可活动的嘛。嗯，那我们当然不希望我们平常在说话或吃东西的时候它太容易掉
2: 。哦，
1: 所以好装不好拿下来，确实是比较常见的一个状况。是，所以它通常都会有一个。小技巧就是你要去、嗯、呃去抠哪个地方，嗯，比如说先内侧还是先外侧啊、嗯，还是一起是？就是这个其实是在装袋的时候，我们就会跟病人去做教学的，嗯，然后也让病人在你的在我们的面前，好，实际的真的去试过，他觉得 OK 的方式，嗯，然后再让病人回家，嗯、对，所以其实，在装袋的时候，大概就可以呃询问您的这个主治医师说，哎、欸，那我这个我要怎么去去装袋，然后拆卸，嗯，对。嗯嗯嗯它设计让你没有那么容易拿下來，其实就是因为我们不希望它平常没事就掉嘛，就
0: 脱落了。所以一定是
1: 要有个技特殊的技巧、特殊的角度、方向。才比较好拿下来
0: ，是是是，所以真的不太会操作，也许就回去跟医生再讨论
1: 。对对对，所以说、喔欸對對對，这个到底要怎么怎么拿下來？对对对
0: ，搞不好从某个地方、欸、一撬就可以了
1: 。对，因为有时候如果要微调，哎，调、欸、过头可能就变太松
0: 哦、嗯，那病
1: 人也会觉得比较不好使用嘛。嗯哦、是是是，对。再来就是
0: 刷牙的顺序啦。假如他又要用牙尖刷，然后他又要刷牙，哎、欸，用牙尖刷的人不需要牙线了，对不对
1: ？呃，他的情况其实有时候我们那个。嗯 contact 就是牙齿跟牙齿之间的交界卡住东西的时候，你牙尖刷是用不掉的，你还是要靠牙线，去把卡在那个交界的地方卡得很紧的一些东西把它剃掉。所以它其实不是那么冲突。对，在这个交界点上，但如果说、呃、是那个齿颈部，就是。它已经有一个缝缝的那个齿颈部地方的那个空隙，你如果已经用牙尖刷去呃左边右边都这样去刷的话、嗯，其实那边就不用再用牙线去刮
0: 。哦，牙线反而是在牙齿跟牙齿中间小的缝隙。
1: 对，有时候一些肉丝啊或者什么、嗯、呃菜的纤维，它是卡在那个交界的地方的，那你牙尖刷是没有办法把它清掉，一定要用牙线
0: 。哇，所以完整的用法可能是先牙尖刷，再牙线，最后再刷牙吗？
1: 呃，牙尖刷跟牙线谁要先，我倒觉得没有,沒有一定、嗯。那其实呃，跟牙刷谁先谁后，其实我觉得也还 OK，、哦、也可以。对，只是个人的这个习惯、嗯
2: 。嗯，对，只是像比如说我自
1: 己的话，嗯、我大概都是会先用呃牙线，对，因为牙线可以把就是里面一些东西都先清出来，是，然后再用牙刷或漱口方式把它呃大范围的去把它清洁掉。嗯
0: 嗯嗯嗯，总之这三个工具大家还是要善用啊。是对呀、啊，那。不能省时间，
1: 对，大家不
0: 要觉得说我刷牙要省时间，一省时间就会出事。嗯
1: ，啊、如果是那个缝真的已经比较大，然后是牙肉也萎缩、嗯，是要用到牙间刷的。嗯，那其实一次清洁牙大概都会十到十五分钟跑不掉。对对
0: 对对，对，不是三五分钟
1: 可以结束。是，有
0: 点耐心，好好跟牙齿沟通对话，因为你要用它一辈子。对啊，我就是受害者。我一想要快，我就用力，然后就刷坏。牙龈对,对，刷坏牙吃了，不行不行。好，希望有回答到许先生的问题。我回头看一下线上嗯，哎、欸， b r a d y 在问说，整排的假牙多久需要重新做一次？他是可以用一辈子的吗？假牙？嗯
1: ，没有什么事情我们可以<笑>承诺一辈
0: 子，<笑>没有永恒。<笑>刚
1: 刚在讲的，对，所以很难说这个。那个我我一做我就是真的是，嗯、应该是说很多时候患者会跟我们说啊这样是不是就一劳永逸？对，其实没有什么事情一劳永逸，嗯、你必须每天每天的维持清洁就不是一劳永逸嘛、啊。对，所以如果说你做了假牙，但是你都没有好好的照顾它、嗯，就跟买了车子你每天用它，但你都不保养，对，那总会出事嗯
0: 。嗯
2: ，对
1: ，所以说多久需要重新做一次，其实真的是因人而异
0: 。哇，对，而且整排假牙是
1: 哪一种假牙？嗯嗯嗯是固定假牙呢，还是活动假牙，还是植牙、嗯？其实又都不太一样
0: 。是是是，所以还是要看自己个人的这个使用状况、嗯。嗯，对呀、啊，希望是可以用的长长久久啦。理论上来说是可以用很久的。对，一
1: 般的固定假牙，嗯、单颗这种固定假，我们都会抓可能十到十五年，都是蛮基本的
0: ，蛮、嗯、长的时间，蛮、嗯、
1: 长发生的。对
0: 呀、啊，之后如果有新的技术，你想要换，是为了要追求一个高科技的假牙，那那时候换也是可以的。哎、欸，正好一分钟问一下，假如他真的我才刚植完，或者我才。刚做完假牙没多少年，可能两年内，然后我看到一个新技术更好更喜欢，我可以把旧的换掉新的吗？就是、嗯、这种在非必要的状况下更换是可以进行的
1: ，一定可以进行。哦，但是因为它非必要，对所以医生一定会跟你好好妥善的说不要。<笑>对，比如说有很多人做那个贴片嘛对，贴片它终究是要磨掉一些牙齿，是。对于我们一些牙医师来讲，就会觉得这个非必要
0: 啊、嗯哦。那
1: 必不必要，其实跟患者有关嘛。是患者如果觉得必要，就是必要，就是必要。<笑>他可能工作上，我就是要很美，<笑>我就是因为我是 model 或者我是演员，我就是要很美、嗯。那对他来讲就是必要。是对，所以但有的医生说实在,在，在患者觉得必要情况之下，医生还是坚持不要，就会请他另<笑>另寻高就。对对对，找换个医生，对换个医生。是
0: 欢迎回到 f n 98.198 新闻台，你现在所收听的。节目是名言寇，我是主持人要李诗诗。我们再次欢迎今天现场的来宾是台湾牙医通的执行长陈清章陈医师，欢迎
1: 。Hello， 大家好，
0: 好回来了。来，我来看一下线上的问题呀、啊。嗯，姓、嗯、洪说，哦，学妹这个拔掉了自然牙，清创之后可以植回去，但是这是要立刻进行的吧？还是我可以先存在一生那两个礼拜，我再来植回去呢？你
1: <笑>应该没有这么厉害，不行。这这跟有时候我们在做运动啦，或是车祸。牙齿脱出就是掉出来牙齿，对我们是有机会在很短时间之内赶快回到诊所帮你放回去哦。
2: Oh, 对，这这
1: 类似的概念，它主要是在于你牙齿牙根上面的那些组织不能够坏损，是、嗯。所以这种掉出来的牙齿，或者我们拔出来的牙齿，我们要很小心，嗯
2: ，尽量
1: 不要用器械去。去刮到、碰到、破坏到这个牙根表面，对，因为牙根表面那些组织，它是会去跟你的那个磁槽骨里面那些骨质去做连接的，是,是,是，所以不能去刮除、清洗是是，哦，所以掉出来的这些牙齿，顶多你就是用清水或或是生理盐水用冲把它冲干净，避免砂石残留在上面、嗯，而不要去刷它或者抹它，用手指去清洁、哦，对，那确实是当这个。呃，任何的这个伤口，包括我们化切开来的这个皮肤啊什么的，都是越短时间之内把它贴合回去、缝回去，都是越快的会修复的。嗯
2: ，嗯对，伤
1: 口的暴露的时间跟这个感染的风险啦，跟手术的成功啊，都是有这个相关性
0: 。哦，对对所，所以我们要很
1: 快的速度去做完这些情况、嗯，然后赶快把牙齿放回去。是是<咳>
0: ，被撞出来的牙齿，赶快拿着冲到牙医诊所，是有机会可以撞回去的
1: 。呃，不要拿着。嗯
0: 哦，不要拿着嘛！我
1: 们有的方式是买冰的牛奶放进去哦，放牛奶里。对，这最最长，因为台湾便利商店非常的多，对，所以你一定买得到冰的牛奶，把它丢在这个冰的牛奶里面。哦，对，温度有关系嘛、哦，然后就牛奶又算是一种保养液，就是可以让它在里面保存啊。最呃，再有其次的方式是含在你的嘴巴里，含着。对，放含在嘴巴里。OK， 掉出來的但是比较怕你到时候嘴巴你你口内已经满口鲜血了，<笑>或者一些情况，或者怕病人是神志不清把牙齿吞掉，吞了都有风险了。所以那、啊、但如果你真的买不到冰牛奶或生理水的时候，就含在嘴巴里也比拿在手上好啊
0: ，因为牙齿是活的，里面那些神经都还活着。对对对,對,對,對所以赶快就冲去牙医诊所。好，王小姐的问题，我不知道广告的时候还有没有听见，就是有一些这个电销是必要的啦。对啊，所以如果是沟通不不。不够的话，也可以回去再跟原本试做的医生再多做讨论，我们就不在线上回答了。再来，呃，信宏问说，全口假牙可以不用指甲做支撑？对啊，活动式的。那它是怎么装上去的？哦，太好奇了。再来，假牙清洁定是不是有使用的必要 ？OK， 两个问题。第一个，他好奇这个全口假牙真的就塞进去就好了吗？使用的时候
1: ，它其实靠的是一个吸附的力量
0: 。哦，它要吸上去。
1: 对，因为你可以想象，你吃一些呃片状的食物，嗯，比如海苔好了，嗯、你放嘴巴里，它就会黏在你的那个那个黏膜或者你的颚骨，它就是会有个吸附力嘛，清欸、是红吸现象嘛，是对，所以如果你的这个齿槽呃齿槽骨的完整性是够好的。嗯嗯那你可以想象，你做一个这种，比如说“么”字型的这个活动夹、嗯，你把它靠上去，它是会吸附住。它边缘够密合的时候，它会有一个呃粘附的效果
2: 。哦。你放上去
1: ，然后压一压。因为我们的那个软组织是软的嘛
0: ，对
2: ，
1: 你会有点像那个那个叫什么吸盘的概念，嗯，压下去它会有一个 j 一个那种感觉，整个
0: 吸上去，对，然
1: 后你拔下来之后还会有点吸的然哈，拔下来还还还嘣一声，哦，还很难拔下来，对，还會有嘣一声这样子，对，所以如果你的齿槽骨的萎缩已经萎缩到都都平平的，没有什么那个齿槽骨了嗯，嗯，哦，那很难做吸附式的这种活动假牙、哦，对，它基本上是要靠吸附，有
0: 一些条件在。是是,是
1: 所以还是看条件的
0: 。然后再来清洁的部分、嗯，他们真的就是需要泡清洁液吧
1: ？对啊，它就是因为我们尽可能的不要过度的用牙刷去刷那些活动假牙，是因为它很多是那个树脂嘛、哦，就是它不是那么坚硬的材质、嗯，除非你用什么塑钢啊，或者是那种就是陶瓷啊，但很重，重量会很重，会有点。过重这样子、嗯，那如果说你是用呃呃树脂类的这种活动假，你用牙刷去过度用力的去刷，它会残存很多的这个那个微刷痕
0: ，哦，一条一条。那只要有
1: 那个微小的那些刮痕的话，嗯、表面越不平整，越容易沾附细菌、哦，藏污纳垢。对，所以，我们尽可能的，就是不是用刷的，用清水冲洗，然后用一些纱布啊去做清洁、嗯，然后定期的包庇也不用，其实不用每天用牙清洁锭做一些这个消毒清洁的、嗯，我觉得那是必要性的。嗯
0: 嗯，就可以用久久一点啦，一样，对，就是看你维护它的状况好，它就可以用更久。对呀、啊，再来哦，燕良补充问说，为什么是牛奶？因为它有营养吧
1: ？对，跟钙质是没有关系的。对对、嗯，然后冰的话就是说，因为。呃，冷冻，我们在做器官移植的时候也是用冷冻嘛。对，因为你把温度降低的时候，其实它避免那个细菌滋生啊、嗯、感染啊什么，其实都是有效果
0: 。是是是是，我们这个外面的温度三十几度，真的是细菌特别喜欢生长的
1: 。对,、啊對，那因为水，如果单纯的水的话、嗯，其实水不是真的这么干净，对，可能里面有很多的一些菌啊或者什么，所以冰水、嗯、就是，如果你真的都没有生理食盐水是或是这个鲜鲜奶牛奶的话、嗯，那其实冰水当然也会比。呃，单纯的水，
0: 常温水，对，常
1: 温水好一些这样子。对对，但那水质就水源又不太确定，你是哪来的这个水？
0: 嗯嗯嗯冰牛奶我觉得也有道理，嗯、因为他们出厂前不是都会杀菌嘛，对对对,對,對相对来说是很干净，然后又有营养的一个东西。对、啊，好啊。接下来我还有一些问题，像刚刚提到小朋友会怕痛嘛，那有没有家长提过说，不然你就让我小孩舒眠睡着，然后来进行牙科手术，这是可以做的吗
1: ？有啊，这个不只是小孩，嗯、其实大人也也可以的。嗯，我还遇过，就是他真的害太害怕了，对，连单科的这个根管治疗，嗯，就他也说我要用舒眠
0: 。哦，
2: 对，就
1: 是在在财财务上能支持的话，是对，他就他就可以任性的去做这些<笑>。比较奢侈的治疗<笑>是对，但是当然我们现在舒眠都是由这个专业的麻醉科的医师去执行的，嗯，哦，所以也不是我们牙医師就就让你昏迷睡着，那不是我们的专业，哦，所以呃，妥善的这种有医生搭配麻醉师麻醉科的医师，嗯、然后去做执行的舒眠治疗，现在很广泛性的应用在，比如说呃全口的这些植牙比较大的手术，嗯、那小朋友的话就是他太多颗牙齿要补了，是，然后一次一次都。都很辛苦，那干脆用睡眠的方式，两三个小时把全口该补的牙齿、该做的这个小钢牙的这些修复、嗯、全部做完、呃，一次做完。对，其实有时候对对于呃家长啦、小朋友来讲的话，会是一个比较妥善的一个方式。哦、对，但还是衡量小朋友的状况啦，术前的评估啦，嗯嗯、呃，智商问卷的调查，其实都会做得蛮严谨的
0: 。对，没错，就是可以进行的，只是还是要充分沟通了。对啊對，而且麻醉有麻醉要评估的事项。对对对 ，OK。接下来另外一个问题，拔牙后发烧，这个有很常见吗？拔牙后发烧是因为体质造成的发烧，还是它真的感染了所以烧起来了？嗯
1: 、其实呃，发烧就是一种、嗯、呃全身性的预警，告诉你说你身体哪里出了状况。嗯嗯,嗯。那通常就是因为感染。对。因为感染都造成这个呃全身的这个发烧。是。那刚前面提到了拔牙，它就是一个手术，它就是有伤口。对。那感染的可能性，呃，非常的多，嗯，哦，术中感染、术后感染，哦，都是有可能的。是，哦，那我们在诊所，所以我们在诊所里面在进行这些手术的时候呢，哦，其实，呃，都会做一个非常妥善的这个准备，对包括我们的，呃，比如我们的手套啦，或是我们，我们不会徒手帮你去拔牙，嗯，嗯哦，那我们也不会用没有消毒的器械去帮你做拔牙，嗯、因为那都是增加感染这个风险。那甚至一些比较大的手术，我们还会就把整整个手术室，然后做好一些隔离，嗯，哦，去确保这个过程的这个感染的风险降到最低。是，那术后的话呢，有一些呃。有一些会建议是说，术后的比如说一周，当他这个伤口还没有完全的恢复情况之下、嗯，啊，先不要去游泳，然后先不要吃生鱼片，哦、是，避免这些菌到你的这个口内去造成一些可能性的感染。是、嗯嗯啊，那当然妥善的休息也是很重要的，因为有时候是跟自己的免疫力太低
2: 了，然后又有伤口
1: ，那呃坏人来了，你没有适当的那个那个预防机制的话，它其实就造成全身性的这个感染。嗯。嗯嗯，对，所以其实这个术前沟通、术中的这个。术中医生一定会帮你做好一个妥善的这个避免感染。那术后自己要去照顾自己的身体，做术后的这个呃保养，也都是会影响到这个发烧啦、啊嗯、感染的这些风险的发生几率的
0: 。嗯，是是是。那那些预防性的投药啊，是必要性的吗？还是也是看个人状况
1: ？看个人状况、嗯。其实我们也不会每一个 case 都想去做。对于一些可能嗯比较常生病啦、啊，或者说他之前有拔牙后的这些情况的患者，我或是比较大的手术，开刀时间可能比如超过半个小时以上的，嗯、我们会进行术前的哦，先吃止痛药跟这个抗生素，是让它这个血液里面有一些这个抗生素哦、嗯嗯嗯、是可以。达到这个比较好的预防的效果，但不会每个 case 都这样进行。
0: 嗯，不是人人都需要。其实我们也
1: 不鼓励每一个拔牙的 case 回去都一定要吃抗生素。嗯，对，嗯、甚至有的是已经是拔智齿了，但是因为我们可能十五分钟内就解决了，太
0: 快。太那这种
1: 他伤口没有没有铺路这么久的情况之下，我们也不鼓励过度的滥用抗生素
0: 。是是是，所以药物的使用也不是说，哎、欸，我隔壁邻居的医生有给他，我的医生没给我，就表示两个、就是、醫生對,对对，其实不是。<笑>对，大家最喜欢比较
1: ，所以这要沟通啦<笑>、嗯，就是像我如果没有给我的患者，我会跟他解释，是是是，我会跟他说，哎、呃，其实呃，你的判你的 case， 我的判断是不用、嗯對，是不需要。但如果你真的比如两三天后有一些状况，那赶快回来找我们，我们再去给予抗生素，嗯、因为国内的抗生素用量真的太大，因为健保就太便利的关系
0: 。真的真的。